0: Bom, agora sim, uh, há bocadinho houve aqui um problema com, com telecomunicações e eu decidi cortar imediatamente o vídeo. Está, você está com a cor do dinheiro, deixa-me acertar aqui a câmera, como já percebeu eu estou a fazer do carro, estou em viagem e um, quero um, começar por pedir desculpas, não são as melhores condições, tenho aqui o sol bem de frente, mas enfim, o que interessa aqui é o conteúdo e é o som. Uh, você está com a cor do dinheiro do dia... 12 de maio do ano da graça 2021. Um, 13 de maio, nós estamos quase em cima de, do dia da, apari da aparição da Nossa Senhora. Uh, gostava de. Eu tenho uma série de amigos que estão neste momento em peregrinação para Fátima. Hoje devem estar a chegar lá. Primeiro quero dar um grande abraço a estas pessoas e, e pedir-lhes para terem cuidado. Uh, nos dias de hoje, em que a gente vê tantas coisas esquisitas, ainda há ver pessoas que manifestam a sua fé de forma pública. É sempre um grande incentivo e merecem todos os nossos parabéns. Um, antes de irmos ao programa de hoje, quero dar os parabéns aos meus amigos do Sporting um, e quero lembrar à direção do meu clube, o Benfica, que os erros pagam-se caros. Um, eu, obviamente, não posso ficar feliz quando o meu clube não ganha, mas não tenho problema nenhum em dar os parabéns a quem jogou bem e fez por isso. Um, e como se costuma dizer, isto é uma prova de maratona e, portanto, quem franqueja ao quilómetro 14, ou 13, ou 20, ou 25, normalmente não chega ao final, aos 42.195 metros, em primeiro lugar. E, e também se não tivesse outras razões para estar feliz, pelo menos a minha filha, que já vai em 17 anos, nunca tinha visto o Sporting dela campeão e, portanto, isto aqui, é, por mais que me custe por ser outro clube, é, os parabéns a quem mereceu. É, mas já há muita coisa a dizer sobre isto. E já agora, não se ponham com insultos. Porque quando eu critico, critico todos. E hoje vou criticar a malta do Sporting, ok? E não só. Vou criticar o ministro Eduardo Cabrita também. Um, e não me venham com porcarias, ok? Ainda ontem critiquei aqui violentamente o presente do meu clube e vou voltar a criticar aqui, novamente hoje. Então vamos lá ao período de ordem do dia. Não serem antes lembrar e pedir desculpas por ontem não ter havido Think Tank, mas uma das pessoas da equipa, que não eu, não estava bem de saúde, vós, e portanto não podemos fazer acordo do dinheiro, perdão, o think tank. E como ainda não está boa hoje, vamos esperar por amanhã, ok? É só essa a razão. Já agora quero, quero pedir desculpa àquelas pessoas que me escreveram uh, a dizer, você não fez uh, desejo imediato no fim de semana passado e não pediu desculpa, e não deu conta aqui, não é pedir desculpa, não deu satisfações. É verdade e peço desculpa por isso e vou explicar o que é que se passou, muito simplesmente. A doutora Maria do Céu Santo, que devia-se fazer o programa nesta semana, também ficou sem voz. E, portanto, foi apenas por isso. Vamos ter um programa que vai, regular, vai regressar regularmente, o desejo imediato, no próximo fim de semana. Bom, então agora sim, without further ado, let's do it! Um, e então o meu primeiro, o primeiro ponto do primeiro de do dia hoje vai para o, doutor, não, para, o, para o engenheiro José Mendes. Lembra-se dele? Era secretário de Estado do Ambiente. Um, e o professor G Mendes, que há um ano e pouco atirou-se a mim, há um ano e pouco, sim, mais ou menos há um ano atirou-se a mim e inclusive instou os órgãos de comunicação social que me dão guarida a cortar-me o pio não sei se recorda, mas na altura dei uma resposta que me pareceu à altura mas eu lembrei-me do G Mendes nos últimos dias, quero saber porquê gostava que o G Mendes, do alto da sua memória seletiva me dissesse se tem ou não alguma coisa a dizer sobre o João Galamba, do partido dele e da laia dele. Gostava mesmo, a sério. Gostava que o José Mendes, que se atirou a mim com unhas e dentes, não é? com aquela raiva toda, mal escondida, hum, só porque sou de direita e porque tenho-os tenho no sítio para criticar este governo, percebe? Ao contrário de muitos jornalistas. Hum, gostava que este senhor agora viesse a terreiro com aquela força toda com que me insultou a mim, ou melhor, quase me insultou a mim, quase me criticou a mim. Agora vir falar do, do João Galamba. Forças é, menos, estamos à sua espera. Um, ponto seguinte. Ainda Luís Felipe Vieira e a ida para o Benfica. Houve ontem alguns espectadores do, do, do meu clube que me disseram assim: Ó oh, Camilo, você pá, não comentou uma coisa muito importante. Foi o Luís Felipe Vieira disse para uma certa altura que a banca é que forçou a ida dele para o clube. Eu vou dizer aqui, por causa até sei da história. Não é pela boca dele. Uh, é verdade, mas não foi a banca em geral. Eu, certo, eu sei que houve vários bancos preocupados com o Benfica. É, percebe? Era é o tempo em que os bancos sempre estavam dinheiro aos clubes, dinheiro aos clubes, que eram uma estupidez. Ainda, salve a BCE, salve a BCE, acabou com esta marmelada. Mas, dizia eu, uh, houve um banco que fez uma pressão muito grande para o Luís Fipeira ficar com o Benfica, o candidato Benfica. se ao Benfica. Chama-se Banco Espírito Santo. E a pessoa que mais o encorajou, o Luís Fipeira, chama-se chama Ricardo Salgado, ok? Mais, uma parte da administração da SAD do Benfica foi por indicação do seu doutor Ricardo Salgado, ok? Donos disto tudo, fica aqui a história completa. Quer dizer, há mais nós que eu não posso contar aqui, e vou voltar a dizer, não foi o Luís Filipe Veira que me disse isto, um, ponto seguinte... O receio da inflação, nos últimos tempos estamos a falar disto aqui um bocadinho. Eu sou um indivíduo que me preocupo muito com a inflação, sabe? Por isso é que defendo a independência dos bancos centrais são o melhor antídoto contra a inflação. Eu acho que nos últimos tempos o BCE e o FED, que são os dois principais bancos centrais do mundo, começam a cometer erros. Acho que o risco de inflação é real nesta altura, ao contrário do que eles dizem. E muitas vezes, sabe o que é que é um banco central em matéria de inflação? É como aquela pessoa que numa festa vai tirar o jarro da sangria antes que a malta apanhe um pifo. É assim que se define um banco central. O FED não está a ser o guardador da festa, e o BCE também não. E já agora, vou-lhe mostrar, que é para você perceber que não é pancada minha, são, isto está são, aqui, é o gráfico das expectativas de inflação. Desculpem lá, que caraças. Pô. Gráfico das expectativas de inflação. Está a ver aqui deste lado? Aqui a subida? Bom, é isto que está em causa. E é por isso que os investidores estão preocupados. Ontem houve uma queda monumental nas bolsas, sobretudo nas tecnológicas, nos Estados Unidos e na Europa, mas tem a ver com isso. E eu acho que os governos e acho que os bancos centrais precisam de recalibrar as suas preocupações neste momento, porque o risco é realmente uh, grande. ok? Uh, havemos de voltar a isto seguramente nos próximos tempos. Uh, desculpem lá, mas isto hoje com o sol aqui de frente está muito difícil. Hum... Eu fiquei a saber hoje pelo meu jornal, pelo meu pelo jornal de negócios, que uh, aquela taxa sobre as tecnológicas que aquela senhora Margaret Westager está muito interessada em, em, em adotar, pode render a Portugal 223 milhões de euros. <risos> Você está mesmo a ver o governo a salivar, não está? Se isto vier para aqui, vai para disparar de certeza. É como a história do leilão de 5G. Eu tento ter confirmar isto já e parece que está mesmo confirmado. Lembra-se daquele dinheiro que a Europa não deixou meter nas estradas em Portugal? Palmas para a Europa, hum? porque nós já temos estradas a mais. O Governo diz que vai fazer a mesma, percebe? Mas diz que não é com endividamento, é com a, as receitas do, do leilão do 5G. Não chega. Para o que se quer fazer, não chega. Portanto, eu suspeito. Para já é uma estupidez fazer aquilo. Em segundo lugar, você vai mesmo ver que nos vamos endividar para estar a pagar obras que dão imenso jeito a lobbies. Ok? Vamos então ao, à agenda 2, propriamente. Vamos lá isto. Então vou começar pela incompetência do ministro Eduardo Cabrita, que ontem ficou mais uma vez evidente. E agora sim, uma crítica virulenta para com a malta do Sporting que não sou portar ontem. E agora vamos lá, não é o Sporting, atenção, hein? nem é a malta do Sporting que mereceu e teve um comportamento digno, nos últimos dias particularmente ontem, não é isso. E já agora uma coisa, se fosse gente do meu clube, ou do Porto, ou do Braga, ou de quem quer que fosse que fez o que fez ontem, eu hoje estaria aqui a dizer exatamente a mesma coisa, e julgo que aqueles que acompanham o Cor do Dinheiro há muitos anos já sabem que nestas coisas eu não ponho a clubita à frente da análise. Então é assim. O ministro Eduardo Cabrita soube meter GNR e bota cardada no Zemar, em Odmir. O ministro Eduardo Cabrita planeou aquilo, mal, mas planeou. O ministro Eduardo Cabrita pôs as forças policiais todas ali. O mesmo ministro não soube ontem para ver o que ia acontecer. Você perguntará, o dirá, o ministro não é adivinho. Não é, mas devia ser. Mais. Para que adivinhar ou calcular o que seria passar ontem, não era preciso ser bruxo. Bastava ver o que estava a gerar nos últimos sete dias. Não é preciso mais, ok? Sete dias. Com histórias de autocarros, não sei o quê, planeamento, planear o trajeto, não sei das quantas... É só estar atento ao bzzz das redes sociais percebia-se que havia gente do Sporting que estava a preparar uma série de coisas. Mais, mas, mesmo não soubesse, toda a gente sabe. Quando um clube ganha, lembram-se do ano passado na Via dos Aliados no Porto, a polícia foi lá, não é? planeou as coisas. Mas, sabendo que a iminência de um clube que não ganha há 19 anos vir a triunfar um campeonato era sinal de alarme suficiente para o Ministério da, Segur da Administração Interna estar preocupado com o assunto. E poder, ter, e poder planear, como deve ser, uma intervenção para prevenir aquilo que se passou. E aquilo que se passou foi vergonhoso. Foi vergonhoso no ajuntamento, foi vergonhoso nas pessoas sem máscara, foi vergonhoso na violência com o arremesso de garrafas, e foi, foi, foi sobretudo, aliás, a brincadeira começou nas imunizações dos Estados, uh, José Alvalade, como vocês sabem, ou Alvalade 21, como é que ele se chama, um, e depois terminou naquele espaço entre o Saldanha... E o, e o Marquês de Pombal, com arremesso de garrafas, confrontos com a polícia, Epá, eu não consigo perceber porque é que os adeptos, mas palavra, isto vale para o meu clube também, porque é que os adeptos criam situações daquelas e depois que são as intervenção da polícia, a polícia de intervenção serve para aquilo, e a polícia de intervenção só intervém, exceto, raras exceções, e elas são denunciadas aqui e outros sítios, quando têm de intervir, como ontem. Agora... A incapacidade do um ministro para não perceber isto é gritante. Assim como a incapacidade, e já agora fica uma crítica à direção do clube também, que podia ter dito publicamente às pessoas, para terem cuidado e ajudado a prevenir isto, muitas vezes as palavras dos presidentes dos clubes servem para estas coisas e conseguem acalmar as pessoas, porque o que se passou ontem foi uma vergonha. Não apenas do ponto de vista de segurança pública, mas sobretudo do ponto de vista da pandemia. É que nós ainda estamos em pandemia, remember? E houve uma série de pessoas que vieram lutar para aqui ontem, a dizer, bom, vocês vão ver daqui uns dias o que é que vai acontecer. Eu, vai acontecer. Eu espero que não. Mas quer recordar as pessoas que andaram a fazer aquilo ontem, o que se passou no célebre jogo entre o Atalanta e já não uma equipa espanhola, no ano passado, imediatamente antes de ter havido o primeiro confinamento. Aquele jogo com 44 mil pessoas no estádio, ajudou a propagar a pandemia naquela região norte de Itália. É bom não esquecer isto. Eu sei que a situação agora é diferente, ok? Sei que já há uma série de pessoas vacinadas, sei que nós já sabemos muito mais sobre isto, mas não se pode brincar com estas coisas. E, sobretudo, não podem vir dizer que nós não podemos estar no restaurante, nós não podemos ir aos jogos de futebol, nós não podemos ir aos concertos e depois permitir que aquilo tivesse acontecido ontem. O ministro Eduardo Cabrita é um incompetente, a mim espanta-me, a sério. Eu, eu sei que o António Costa gosta de manter no cargo os mais afetos a ele, mas custa-me perceber como é que uma incompetência desta e uma grosseria que é tão grande como ele fez na semana passada, como é que o senhor ainda continua no cargo. Devemos de voltar ao assunto seguramente. Bom, então vamos lá ao primeiro ponto do, da agenda propriamente dita. Uh, o Presidente da República. O Presidente da República, de facto, anda surpreendente. Um uns, uns dias cala, se faz de conta que não conhece os assuntos, e depois, nos outros dias, abre a boca. Então, ontem, vinha eu no carro, placidamente, e hoje o Presidente da República dizer que estava muito preocupado com uma situação concreta, que é dos cuidadores informais. Os cuidadores informais, como você sabe, são aquelas pessoas que não fazem outra coisa, ou fazem, sobretudo, tomar conta de outra pessoa em casa. Seja da mesma família, seja de outra família. Ora, isto tem ganho uma preeminência muito grande na sociedade portuguesa nas últimas duas décadas, particularmente na última década e meia, por causa do envelhecimento da população. Não quer dizer que as pessoas apenas cuidem de pessoas que já estão mais velhas, com aquelas doenças como Alzheimer, Parkinson e outras coisas do género. Não é só isso. Mas isto tem ganho de peso. E o envelhecimento da sociedade vai conduzir cada vez mais isto, que há pessoas que não podem ir para os lares, outras que não querem ir para os lares e por aí adiante. Bom. O Senhor Presidente da República foi uma pessoa que se bateu muito pelo Estatuto do Cuidador Informal. E porquê? Porque estas pessoas depois não podem fazer outra coisa. Ou então estão tão limitadas na sua atividade que acabam por prejudicar a sua vida profissional. E o que é que se criou? Uma lei votada em 2019, depois muita polémica, entre o Presidente da República, até, aliás, alguma polémica entre o Presidente da República e, e, e o Governo, porque o Presidente da República bateu-se por isto e muito bem. Bom, o que é que se sucedeu de então para cá? Uma vergonha. Como é típico neste Governo? Quando o Governo não quer fazer, este Governo reza sempre maneiras de, de, de não implementar as leis. Então eu vou-lhe dizer o que é que disse o senhor Presidente da República ontem sobre esta matéria. É uma questão que me preocupa muito, depois de ter dito que a lei era uma lei promissora votada em 2019. Eu acho que há muitíssimos mais cuidadores informais do que aqueles que ficam registados. Não sei se são dezenas de milhares ou centenas de milhares, sabe sim, -se, senhor. Mas é só olhar para as famílias que têm cuidadores informais da própria família ou outros. É verdade. E agora mais. E fico preocupado quando se faz uma lei e no fim aparecem dois mil ou três mil cuidadores informais que preenchem os requisitos. Fala lá. Dedo na ferida. O que é que o Sr. Presidente da República veio dizer? Veio dizer uma coisa muito simples. Meus senhores, é assim. Primeiro... Ah, só um pormenor. Ele ontem foi visitar uma situação de cuidador informal. Mas tinha lá com ele uma senhora que um, são uma senhora que é a responsável pela Associação dos Cuidadores Informais, que veio lembrar que cuidadores informais são cerca de um milhão em Portugal. Primeira pergunta, é um milhão? Não sei. Segunda pergunta, são dezenas de milhares? Não são. Terceira pergunta, são entre 600 e 800 mil? Eu suspeito que sim, pelas informações que eu tenho, mas posso estar a enganar. Agora, o que é que o Presidente disse mais além disto? Se a questão é por dinheiro... Porque custa dinheiro. Porque demora tempo. Porque é difícil resolver problemas laborais ou segurança social. Assuma-se isso. É verdade. Sabe qual é o problema? Das 7.500 pessoas que meteram os papéis para serem considerados cuidadores informais, o que é que sucedeu? Foram aprovadas mil. É por isso que o Presidente da República está preocupado. Pergunta. O Presidente da República tem razão? Tem. Porque foi votada uma lei para tratar deste assunto, desta situação. E agora repare, se nós sabemos que são 600 mil ou 800 mil, ou até, imaginemos, um milhão como diz a, a Presidente da Associação, devemos ficar calados? Não. Você perguntará, então que é que temos estas duas situações? Olha, o Presidente da República deu a resposta, mas não soube dar, publicamente, como deve ser. Ele tem aquele, aquele tipo que não quer chatices, percebe? É um institucionalista. manda uma boca aqui, manda outra boca ali. Então há duas situações. Primeiro, não há dinheiro. Segunda, há um problema com a Segurança Social. E eu digo-lhe já, aos dois. problema principal, não há dinheiro. Imagina o que o Governo ter de fazer, de pagar às pessoas. Se fosse, imagina, 680 mil pessoas, já não digo um milhão. Já viu quanto é que era? Já viu o peso que este no Orçamento de Estado? Você dirá, ah, está isto merecido. Pois é! Isso é que é vergonhoso. E mais, a lei foi aprovada. Está a ver? Qual é o problema aqui? João, mãos de tesoura. Também conhecido por João Leão. Porque o João Leão não tem no tesouro dinheiro suficiente para estas coisas. Mas anda a mentir. Ele e o Governo a dizer que há dinheiro para tudo. Então, segunda pergunta. Ah, está bem... Não, não, vou, vou dar só essa comparação. Você lembra-se quando foi do segundo, deste último confinamento? O Governo não queria que as crianças até aos 12 anos ficassem em casa. Sabe porquê? Não era Sei lá, havia uma pequena preocupação com a pandemia, mas não era a principal. Sabe qual era? É que os pais iam ter que ficar em casa e tinha que se pagar aos pais. E isto era o maior peso do Orçamento do Estado. Toca dizer, é melhor, não, estes putos não, estes putos vão para a escola. Está a perceber o problema? O problema é este. O Governo não tem cheta para pagar estas coisas. Está a ver? Agora que nós tivemos uma pandemia, quando justificava o Estado gastar dinheiro, o Estado não tem dinheiro. Não tem dinheiro para famílias, não tem dinheiro para empresas, não tem dinheiro para cuidadores informais. E agora há a pergunta sacramental. E aqui é que eu acho inacreditável o papel. Vergonhoso que o presidente da República está a desempenhar. Bom, porquê é que não há dinheiro? Também é muito simples. olha Primeiro, porque este governo andou cinco anos a devolver aos portugueses coisas que não podia devolver. Em vez de criar um superávit orçamental maior, para reduzir mais rápido a dívida pública. Sabe porquê? Porque o recurso à dívida pública é para momentos como nós vivemos neste momento. Está a ver? Em que estamos a sofrer o efeito da pandemia. Nas empresas, nas famílias. Mas para onde não há dinheiro para ir agora? Por isso é que o governo dá a pedir a todos os anjinhos do céu. Não, não, não António Costa, que é teu, teu ou lá o que é? Uh, está a ver, mas os outros porque precisam de dinheiro da, da bazuca está a ver, isto é tão simples a vida real é uma coisa tão simples e agora aqui é que é que me chateia não é só por isto não há dinheiro porque há TAPs percebe? vamos lá ver as contas quanto é que gostaria pagar o despesa para 600 ou 800 mil uh, cuidadores informais? garanto-lhe que muito menos dos 4 mil milhões que nós vamos estourar na TAP Percebe? Primeiro foram 1.200 milhões de euros no ano passado. Este ano eram 470. Já vai em quase 1.000 milhões. Percebe? O, o Governo estoura dinheiro na, na TAP e noutras TAPs que nós temos em Portugal, porque não é a única. Está a perceber? Vai ver que ainda vai estourar dinheiro com a, com a Ground Force. E depois não tem dinheiro para estas coisas. Agora diga-me uma coisa, o Presidente da República não sabe disto? Sabe. Está farto de saber. Ele não é estúpido e tem assessoras. Está a ver? Qual é o problema? É que o Presidente não quer ficar mal... Já sabe que eu mandei-lhe assim umas, umas ferroadas. Não quer ficar mal e mandaste estas bocas para o ar. Aliás, ele não falou só disto. Falou da TAP também ontem. Ainda não percebi-me a intervenção dele sobre a TAP. Ah, é preciso estar atento ao que está a TAP. Ah, para isso qualquer tipo diz no mercado da Ribeira, está a perceber? Ou no mercado do Milhão no Porto. Isso é conversa de taberna. Eu quero um presidente de Rádio que me diga assim. Eu quero que você esteja atento na TAP, não é só porque há lá há dinheiros públicos. É o quê? Está a falar do que é da TAP? Está a falar da Ground Force? Está a falar do pedido de insolvência grande um força pela TAP? Está a falar de quê, Sr. Presidente? Seja claro! Está a ver? Seja claro! Fale linguagem que o português da rua perceba. Não é azelites para que o senhor fala. Esse é que é o problema. E já agora? Está preocupado com o mais quê? É, com a Admira? É preciso apurar o que se passou em Admira? Oh, rapaz! Oh, Sr. Presidente! Já toda a gente está farta de dizer isso. Não chova no molhado. Diga! Odmira? Está a falar de quê? dos empresários desonestos dos crimes que lá são praticados do Presidente da Câmara que desempenhou um papel vergonhoso neste processo está a falar de quem? Do Ministro Eduardo Cabrita? É isto que o senhor precisa dizer não é? precisa estar atento ou admira isto não é nada pronto, é assim Presidente da República que não sabe ser Presidente da República hum, bom hum, já abordámos a questão do Ministro Cabrita e da estupidez de ontem e o que passou ontem um, e agora vamos a outra questão. Um, o doutor João Pedro Matos Fernandes, que está no lugar do ministro, do ministro do Ambiente, ontem teve mais uma tirada à maneira dele. Diz que o Bloco de Esquerda está a politizar a questão dos, um, dos uh, da, da, da Autoridade Tributária. E dos 110 milhões de euros que supostamente uh, uh, um, a ODP tinha que pagar pela venda das seis barragens. Bem, uh, eu acho, uma, acho muito curioso que o senhor Dr. João Matos Fernandes venha dizer isto do Bloco de Esquerda. Primeira pergunta. Eu vou dizer o que é que ele disse. A Autoridade Tributária está a fazer o seu trabalho, e foi no Parlamento. É absolutamente notável que o senhor, o senhor, que é o deputado Nelson de Prata do Bloco de Esquerda. Que o senhor esteja à espera que um Ministro do Ambiente venha aqui dizer que é preciso pagar impostos. Oh, João Pedro Matos Lanz, não é isso. Não está a perceber. O problema é que o Bloco de Esquerda dorme consigo e resto da malta do Governo há 5 anos. E agora precisa de fugir com o rabo à seringa. Andou a aprovar uma série de barbaridades durante cinco 5 anos. Agora quer fazer a figura de ausente. Percebe? Mas agora, o problema é que o Bloco de Esquerda, neste aspecto, está a politizar a verdade. Mas o problema é que o Bloco de Esquerda não está sozinho. O seu governo, Dr Matos Fernandes, é o principal manipulador da autoridade tributária. E eu vou-lhe fazer... vá puxar pela memória. Quando estourou este assunto, recorda-se, o Ministro das Finanças foi professorosamente ao Parlamento dizer logo assim Não! Olha! É pá caramba! A autoridade tributária está a fazer isto, está a fazer aquilo. Não tem de dizer aquilo! O Ministro das Finanças tem que dizer, olha, a Autoridade Tributária é um organismo com autonomia administrativa, financeira, e não há influência política ali. Portanto, eu não lhe vou responder a isso. Vou-lhe só dizer que pedi à Diretora-Geral da Autoridade Tributária para se pronunciar sobre o assunto. É isto que o Governo tem que dizer. Mais nada. Ora, não foi isto que fez. O Ministro deu a entender que tinha dado instruções à Autoridade Tributária para investigar aquilo. Não é preciso... Não faz sentido. Isso é que é manipulação. Portanto, quando o Ministro vem dizer assim olha, vocês estão a politizar, o Governo é o primeiro a politizar a autoridade tributária. Para aquela malta da autoridade tributária é séria. Não precisa destes recados, nem do Bloco de Esquerda, nem do Governo. Portanto, João Pedro Matos Fernandes devia ter arranjado um espelho ontem para estar a ver aquilo. E já agora, por falar deixa-me lá ir daqui ao resto da agenda porque isto ainda não acabou, ok? Ainda não acabou. Um, Ainda por falar em Parlamento, vamos só matar aqui um assunto, também ficou de, de, de sandalizar ontem que eu não tinha ouvido isto. Houve um espectador que me disse assim, olha lá, você ontem estava a falar de Luís Fipeira ele lá Santos disse que quem vendeu o novo banco naquelas condições devia ser enforcado. Eu fiquei estupefacto, esperei. Eu acho que o, o coisa não se. Eu acho que o cojo o, não se enxerga. Oh, Luís Fi Pieira, ou quem vir isto. Podem-lhe passar esta fotografia. Isto é o estádio da Luz e Camarote Presidencial, que eu conheço. Quem é que está ao lado dele? Mário Centeno. Já agora, é que eu mostre outra fotografia, Luís Vieira. Olha aqui. Quem é que está no Camarote Presidencial a ver o jogo? António Costa, Luís Fipo Vieira e Mário Centeno. Olha a coincidência. Portanto, Luís Fipo Vieira devia estar um bocado desmemoriado ontem, quando saiu com aquela. Este é um ponto. Mas agora, antes de terminarmos, só mais duas questões, um, que eu ainda vou analisar com mais cuidado, ou amanhã ou depois. Que é... Um, o a Moody's veio dizer que Portugal é um dos países mais expostos às moratórias. E fez uma alerta, que as pessoas não, estão, não se estão a lembrar. Que é, quanto mais tempo um país fica em moratórias, mais se expõe depois a riscos. Está a ver a situação portuguesa? Aí está em causa. último ponto da conversa de hoje... Um, Ainda as touradas e aquela história que eu anunciei ontem ter sido no Estado de Estado a falar de dizer que a RTP não ia ter touradas, você já percebeu qual é o problema, não é? O Governo está a rasca. Já começou a pensar no Orçamento de 2022, por isso é que anda a fazer, dar beijinhos na boca ao Bloco de Esquerda. Mas mais grave do que isso, já percebeu que o Governo vai precisar do PAN, não percebeu? Pois, o problema é esse. E portanto a história das touradas tem a ver com o PAN, não tem a ver com mais nada. E é assim que se faz política em Portugal. Chegamos ao final da conversa de hoje, peço desculpa que eu violei vergonhosamente o tempo. Um, quero pedir às 7.300 pessoas que estavam em direto há bocadinho, às 7.400, aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto de fazer partilha nos leitos sociais. Também sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não houve mais sítio nenhum. Obrigado, desculpe lá aqui esta questão do sol. Com licença, e até amanhã, às 8 da manhã.